0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der Even Eye Talks. Frauengesundheit und Beruf im Wandel. Ich bin Eva Pocho und heute darf ich Dr. Monserrat Eschenburg im Podcast begrüßen. Nachdem wir in der letzten Folge mit Stephanie Sessmann auf Englisch zu den Aktivitäten der Roche im Bereich Frauengesundheit gesprochen haben, machen wir heute den Schritt in eine niedergelassene gynäkologische Praxis und zwar nach Ratzeburg im Norden von Deutschland und ganz genau in Schleswig-Holstein. Hier arbeitet Frau Dr. Eschenburg mit ihrem Team in einer Praxis als niedergelassene Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Diese Folge wird also sehr konkret. Heute geht es um die Unterstützung, die wir Frauen erhalten können bei unseren Frauenärztinnen und Frauenärzten. Frau Dr. Eschenburg bietet übrigens auch über Eve and I Beratungstermine an, Solltet ihr also noch keinen Termin gebucht haben, lade ich euch ein, dies direkt nach dem Hören der Folge zu machen. Denn die Plätze sind begrenzt, aber es sind noch einige da, also beeilt euch. So, aber jetzt genug mit der Einleitung. Liebe Monsi, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast dabei bist.
1: Ja, hallo Eva, ich freue mich auch wirklich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, du arbeitest als niedergelassene Frauenärztin in einer Praxis und du bist also für viele Frauen die erste Ansprechpartnerin, wenn es um Themen wie Wechseljahressymptome oder Menopause geht. Sag mal, wie sieht denn ein typisches Erstgespräch in deiner Praxis eigentlich aus und mit welchen Themen kommen denn die Frauen zu dir?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, unterschiedlich. Gestern kam beispielsweise eine 48-jährige Patientin zur ganz normalen Krebsvorsorge. Gar nicht mit dem Thema Wechseljahre, sondern sie kam ganz normal und ich fragte, wie es ihr geht. Und sie sagte, ja, ich wollte das auch mal ansprechen. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwie, mein Körper verändert sich. Ich habe nichts verändert an meiner Ernährung. Und trotzdem habe ich zugenommen. Und ich merke, dass sich deutlich leistungsärmer bin, dass meine Gelenke schmerzen, ich nicht gut schlafe und mein Mann hat auch gesagt, dass ich von der Stimmung her sehr reizbar bin und das wollte ich einfach heute mal ansprechen. Ich weiß nicht so richtig, meine Periode kommt noch ganz normal ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon was mit den Hormonen zu tun hat. So steigt das manchmal ein, dass man so denkt, na, ähm, irgendwas ist komisch, aber eigentlich bin ich doch noch gar nicht in den Wechseljahren. So. Und andere Frauen kommen aber mit ganz konkreten Wünschen. Manchmal auch hat der Hausarzt die so ein bisschen gelenkt, also dass sie sagen, ja, ähm, ich habe irgendwie depressive Verstimmung, irgendwas stimmt nicht mit mir und der Hausarzt hat gesagt, ich soll jetzt mal zur Gynäkologin gehen. Das sind auch sehr viele Patienten, die dann zu mir kommen. Oder andere, die wirklich ganz konkret mit dem Wunsch kommen, wissen sie, nee, also jetzt ist es da, ich fünfmal am Tag, ich muss mich anziehen, ausziehen, ich kann nicht mehr schlafen, ich muss dreimal in der Nacht meine Kleidung wechseln, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Und da schauen wir natürlich immer sehr individuell, wo steht denn die Frau jetzt gerade, wie bei der von gestern. Da geht es ja auch darum, die Frau so ein bisschen abzuholen, ihr zu sagen, das ist ein ganz normaler Prozess und dann zu schauen, wie kann man Schritt für Schritt dann ein bisschen unterstützen. Genau.
0: Super, also doch sehr, sehr individuell auch für jede Frau, das, was sie gerade in dem Moment braucht. Bevor wir da nochmal tiefer eintauchen, ich glaube, es wäre nochmal ganz wichtig zu klären, weil wir beide haben jetzt zwei Wörter benutzt, die im Deutschen ja auch echt beide jeden Tag so im Gespräch benutzt werden und das sind die Wörter Menopause und Wechseljahre. Kannst du bitte diese zwei Begrifflichkeiten nochmal erklären, weil ich glaube, wir benutzen die echt irgendwie als Synonyme, wenn man so im Gespräch zum Thema ist. Aber medizinisch gesehen gibt es ja da doch schon die eine oder andere Feinheit zu unterscheiden, oder?
1: Ja, genau. Also Wechseljahre werden ja von den meisten Leuten als etwas empfunden, wenn die letzte Regelblutung schon gewesen ist, also sie keine Blutung mehr haben. Medizinisch betrachtet reden wir aber bei den Wechseljahren tatsächlich eher von der sogenannten Perimenopause. Das bedeutet, dass es ein, ein Zeitpunkt ist, in dem die weiblichen Hormone in ihrer Funktion so langsam nachlassen. Und die Menopause selber ist wirklich die allerletzte Blutung. Die weiß ich aber erst, dass ich die hatte, wenn die ein Jahr her ist. Und die Zeit drumherum, die ist unterschiedlich. Die kann schon vier bis zehn Jahre vor dieser wirklich letzten Blutung beginnen. Viele Frauen merken auch schon tatsächlich mit Ende, Mitte 30, dass zum Beispiel zunehmend vor der Regelblutung Beschwerden wie Brustschmerzen, Stimmungsschwankungen, man nennt das dann auch das PMS-Syndrom, dass das schon so ein bisschen beginnt. Und dann wirklich bis zu dieser letzten Regelblutung und auch darüber hinaus dann noch so ein Anpassungs eine Anpassungszeit stattfindet und das nennen wir im Umgangssprachlichen eben die Wechseljahre. Medizinisch unterteilen wir aber ganz klar, nennen das die Perimenopause, um die letzte Blutung. Die Menopause ist dann die letzte Blutung und wenn wir wissen, dies länger als ein Jahr her, dann reden wir wirklich von dem Zeitpunkt an der Postmenopause. Genau.
0: Okay, danke. Ich glaube, das ist echt wertvoll, das so zu verstehen, diese unterschiedlichen Phasen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir unterschiedliche Phasen irgendwie haben, mindestens in der Begrifflichkeit, jetzt medizinisch gesehen, kann es dann sein, dass sich auch die Beschwerden, die wir als
1: Frauen empfinden, in diesen Phasen dann unterscheiden? Ja, genau. Also das, was ich eben sagte, ne, so typisch diese PMS-Symptomatik, die schon manchmal Mitte 30, Ende 30 losgeht, dann wirklich, wenn es merkt man auch, dass die Regelblutung sehr viel seltener wird und aber vielleicht auch Hitzewallung, Gelenkschmerzen, Haarausfall, Gewichtszunahme dazukommt. Und dann in der Postmenopause, wenn es dann ja also wirklich vorbei ist, dann verändert sich das auch nochmal genau. Und das ist trotzdem nicht bei jeder Frau gleich. Also man kann jetzt nicht sagen, so muss das sein und so ist das bei mir und so ist das nicht bei anderen. Weil, wie gesagt, manche Frauen haben ja zum Beispiel nur Beschwerden direkt lokal. Also zum Beispiel, dass sie merken, dass Scheidentrockenheit zunehmend ein Problem ist und merken von den anderen Symptomen gar nichts. Andere wieder merken wirklich nur reine Stimmungsschwankungen oder depressive Verstimmung und merken die anderen Symptome gar nicht. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und manchmal merkt man auch, dass die Frauen selber überrascht sind, dass sie sagen, oh, uh, alle meine Freundinnen haben gesagt, es war jetzt so und bei mir ist es ganz, ganz anders. Und das ist dann. Schon auch wichtig zu sagen, es ist trotzdem alles so richtig, wie es jetzt gerade ist und dass wir dann im Einzelfall gucken, was die Frau dann braucht.
0: Da es so viele Unterschiede bei jeder Frau natürlich auch gibt, nicht nur unter den Frauen, sondern auch bei der einzelnen Frau über die Zeit, wie berätst du denn dann? Gibt es irgendwas für Fragen, die du jede Frau stellst irgendwie?
1: Oder wie gehst du an so ein Gespräch dran? Genau, ich gucke immer, wo steht die Frau gerade? Das ist sehr unterschiedlich. Auch ob die Frauen sich schon ein bisschen belesen haben oder wo sie gestartet sind mit ihrem Wissen. Dann versuche ich immer herauszufinden, was möchte sie eigentlich und was passt gerade auch zu ihrem Leben. Also es gibt Frauen, die ganz klar mit dem Wunsch kommen, ich habe jetzt, ich bin so am Ende. Ich kann nicht mehr. Das ist, Ich bin nicht mehr leistungsfähig. Ich brauche jetzt ganz, ganz schnell irgendeine Hilfe. Und dann ist es ganz schön, wenn man auch wirklich von künstlicher Hormongabe spricht, denen auch dann die Ängste zu nehmen und zu sagen, das ist völlig in Ordnung. Es gibt aber andere Frauen und deswegen auch von der Frage her frage ich natürlich Risikofaktoren ab. Und schaue zum Beispiel, gibt es irgendetwas, warum Sie keine Hormone nehmen dürfen? Oder aber Sie wollen es nicht? Und dann schauen wir eben weiter. Gibt es, zum Beispiel ich komme von der naturerkundlichen Seite, gibt es auch naturerkundliche Möglichkeiten? Oder aber, das finde ich eben auch bei E von Ei so schön, auch mit dem Fragebogen, dass man natürlich erstmal schaut, wo liegen denn die Symptome? Also wenn eine Frau kommt und sagt, ich habe jetzt wirklich nur Probleme mit meiner Scheidentrockenheit, dann hilft es ganz oft erstmal zum Beispiel die Intimhygiene nochmal anzupassen, zu schauen, dass da ein guter Schutzfilm vorliegt. Damit sind wirklich schon die meisten Frauen sehr, sehr zufrieden. Und im nächsten Schritt schaut man dann aber auch, ob man dort zum Beispiel Hormone geben kann für die Scheide. Andere Frauen, die sagen, ich habe ähm, hauptsächlich mit depressiver Verstimmung zu tun, da guckt man auch, dass man schaut, ja, ähm, haben Sie zum Beispiel auch schon mal an eine Psychotherapie gedacht oder an ähm, sind Sie da gut aufgestellt auch mit pflanzlichen Antidepressiva oder auch Entspannungsverfahren? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Oder die Frau jetzt von gestern, bei ihr stand dann auch sehr die Gewichtszunahme im Vordergrund, dass man auch dann sagt, ja, per se ist es ein natürlicher Prozess, dass durch abfallende Hormonwirkungen der Stoffwechsel runterfährt. Es ist die Möglichkeit, dass wir dann aber genau mit gezielter Ernährung den Stoffwechsel wieder nach oben fahren. Und dann gibt es Frauen, die sagen, nee, wissen Sie, ich habe hier so viel zu tun in meinem Alltag. Also ich kann, und ich habe auch wirklich schon, glauben Sie mir, ich kümmere mich ganz viel um meine Ernährung. Das ist, passt jetzt gerade gar nicht in mein Leben. Dann schauen wir auf eine andere Art und Weise, als wirklich vielleicht eine übergewichtige Frau, die diesen Moment dann auch nutzt, zu sagen, oh, eigentlich haben Sie recht, wissen Sie. Und das ist dann... Ganz oft so ein sehr schöner Moment, dass man einmal schaut, okay, was ist von dem Lebensstil möglich und ähm, kann man da gewisse Anpassungen vornehmen. Genau.
0: Du hast vorhin ein Thema angesprochen, das sind natürlich die Hormone ähm, und du hast von künstlichen Hormonen gesprochen. Man hört ja im Moment auch sehr viel die Rede von bioidentischen Hormonen. Was ist denn ja. da der Unterschied?
1: Genau, wir unterteilen. In der Medizin eben synthetische, sogenannte künstliche Hormone und der Natur nachgeahmte bioidentische Hormone. Da gibt es auch in unserer Fach, ähm, ja, unter unseren Fachkreisen ein bisschen Diskussion darüber, wie gut sind eigentlich bioidentisch oder wie sanft sind die bioidentischen Hormone? Und ähm, es ist immer wichtig, den Frauen dann trotzdem die Angst zu nehmen, einmal so ein bisschen zu schauen, weil ganz oft immer das Brustkrebsrisiko im Raum steht. Und bislang sind die Daten für bioidentische oder natürlichere Hormone besser. Man kann es noch nicht so richtig, also man muss immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Und für die Frauen, die auch sagen, sie möchten das auf keinen Fall für sich, dass es dann auch eben Alternativen gibt, das finde ich auch selber sehr wichtig. Aber ja, es gibt eben die Möglichkeit und im Vergleich jetzt zu vor vielen, vielen Jahren starten wir auch einfach mit diesen naturidentischen oder bioidentischen hormonen auf einer sanfteren Art und Weise oder aber, dass man das nicht unbedingt über den Mund einnimmt, was dann dazu führt auch, dass das Thromboserisiko zum Beispiel steigt, sondern dass man das eben auch transdermal, also als Gel, als Spray, als Pflaster verwendet, um damit auch andere Risiken zu minimieren. Tatsächlich ist es aber dann immer wichtig, die einzelnen Risikofaktoren von den Patienten mit zu berücksichtigen und auch ihre eigenen Wünsche zu schauen, was möchten sie zum Beispiel, ne? Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass man weggeht oder man fragt auch manchmal, sind die Patienten offen für verschiedene Alternativen, zum Beispiel auch die Akupunktur in der traditionell chinesischen Medizin und auch immer mehr Frauen, wenn es um die Ernährung geht, sind da auch sehr offen für zum Beispiel ayurvedische Ernährung. Das ist ganz schön. Oder aber auch Entspannungsverfahren, dass man da immer so ein bisschen schaut, was ist da für die einzelne Frau dabei. So, ja.
0: Ich bekomme so das Gefühl, dass wenn man zu dir in die Praxis kommt, du eigentlich nicht nur ganz strikt jetzt die gynäkologischen Themen mit der Frau dann besprichst, sondern auch so ein bisschen über den Tellerrand schaust. Was braucht die Frau sonst besonders in dieser Phase? Wie wichtig ist es denn besonders in der Phase der Wechseljahre halt nicht nur, auf die Hormone zu gucken, sondern eben auch zu schauen, ja, was kann man sonst noch machen, damit es einem besser geht? Und wie wie machst du das? Dass du Hast du dann irgendwie ein Netzwerk von Experten, wo du hinverweisen kannst, zum Beispiel für Ernährung? Oder wie wie unterstützt du genau die Frauen, wenn es um nicht nur gynäkologische Themen geht?
1: Ja, also das Schöne ist ja, wenn man eine beste Praxis hat, man lernt die Patienten ja über ein paar Jahre kennen. Und ähm, wir haben dann auch oft die Möglichkeit, wenn man jetzt nur bei der normalen Vorsorge das Thema zum ersten Mal anspricht, dass man sagt, ich merke, ähm, Sie brauchen da ein bisschen mehr, dann kann ich das ganz schön Sie nochmal einbestellen und nochmal schauen oder denen noch ein paar Tipps mitgeben für Vorbereitung und dann kommen Sie wieder, dass Sie einmal für sich entscheiden, was von den vielen Möglichkeiten passt für die. Und ich finde ähnlich wie bei der Pubertät, das eigentlich total spannend in den Wechseljahren, dass das so eine Umbruchsphase ist, auch so eine Chance für viele Frauen, die das dann auch so empfinden. Manchmal verwende ich das Bild davon, dass man die Vorstellung hat, die Hormone, die uns so versorgen, die wickeln uns so ein bisschen ein, wie mit den Gelenkschmerzen. Wenn wir einfach gut versorgt sind mit Hormonen, dann ist alles dann ist alles gut geschmiert. Oder ich bin einfach leistungsfähiger und halte Stress besser aus. Und wenn die Hormone so langsam abfallen und wir merken, okay, das stimmt alles, das fühlt sich anders an, dann ist ja manchmal nicht die Hormone das, die das vorher ein bisschen verdeckt haben, das Problem, sondern die Ursache ist auch, auch wirklich da. Also dass man dann einmal schaut, okay, diese Frauen sind dann in dieser Phase sehr offen dafür zu gucken, wo stehe ich jetzt zum Beispiel gerade, was will ich jetzt in meinem Leben, was will ich in meiner Partnerschaft, was will ich beruflich... Und ähm, wenn die dann dafür offen sind, das merkt man ja in dem Moment, dann kann man gucken, gibt es da etwas, worin ich sie unterstützen kann zum Beispiel. Und das ist dann manchmal nicht in diesem sofortigen Moment der Fall, sondern das kommt manchmal auch ein Jahr später, wenn man dann sich entscheidet, zum Beispiel mindestens vorübergehend ähm, eine Therapie zu verwenden und dann zu gucken, okay, ist man dann doch vielleicht nochmal offen für eine Psychotherapie oder für eine Paartherapie oder für Ernährungsumstellung und Sport, das ist, Total, ja, es ist total schön, dann die Frauen so zu begleiten, wenn sie das denn möchten. Und ein Netzwerk ist da total wichtig, weil ich bin zwar Expertin als Gynäkologin, aber ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin auch keine Ernährungsmedizinerin oder Ernährungsberaterin. Und ähm, dann ist es ganz schön zu sehen, dass viele von diesen Angeboten auch eine Kassenleistung sind. Das wissen dann auch immer viele Patienten nicht. Also dass wirklich, wenn ich ein Gewichtsproblem habe in den Wechseljahren, dass ich zu einer professionellen Ernährungsberatung gehen kann, die von der Kasse dann auch übernommen wird, zum Beispiel. Und ja, genau. Oder dann kennt man traditionell chinesische Mediziner und hat dann eine Auswahl manchmal oder auch Osteopathen. Man hat natürlich so ein Netzwerk und versucht auch zu gucken, was passt jetzt zu der einen oder zu der anderen Frau. Das finde ich total wichtig, dass das da, dass man da gut vernetzt ist.
0: Sehr spannend, wie, wie breit da auch die Möglichkeiten sind, äh, damit es einem besser geht in den, in den Wechseljahren. Wie sieht es eigentlich danach aus, jetzt in der Postmenopause, ähm, wenn man vielleicht auch, nicht mehr so viele Symptome hat. Ich hoffe, das kommt dann auch zu einem bestimmten Moment, dass diese Aufbruchsphase ja dann wieder in ein neues Normal übergleitet. Aber wie sieht es denn dann aus? Kommen die Frauen dann auch weiter zu dir oder braucht es das eigentlich noch, Untersuchungen und Besuche bei einer Frauenärztin?
1: Ja, und das ist mir total wichtig. Also ganz viele Frauen denken, wenn ich keine Regelblutung mehr habe und auch vielleicht zu den glücklichen gehöre, die gar keine Beschwerden hat. Das darf ja auch sein, dass sie dann denken, na, jetzt habe ich meine Periode nicht mehr, jetzt muss ich gar nicht mehr zur Vorsorge kommen. Und dabei ist es tatsächlich so, es wird immer wichtiger. Also wir haben das große Glück in Deutschland, dass unsere Früherkennungsmaßnahmen für uns Frauen sehr gut aufgestellt ist und dass ja leider immer noch Brustkrebs unsere häufigste Krebserkrankung ist. Und ähm, wenn ich es wenn ich das wahrnehme, einmal im Jahr regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, nicht nur was die Brust betrifft, sondern eben auch was Hautveränderungen im Genitalbereich betreffen, dann kann man in der Früherkennung Veränderungen früh erkennen und deswegen auch sanft behandeln. Und das wird eben im Alter, weil dann die Erkrankungen häufiger auftreten, immer wichtiger. Genau, also bitte, bitte an frau Frauen und jeder jede ältere Frau, die man gern hat, man tut ja wirklich was Gutes, wenn man die zu den Frauenärzten und Frauenärztinnen schickt, zur Früherkennung. Weil eben das richtig gut ist, wenn man die, die Veränderung frühzeitig erkennt und dann eben auch sanft behandeln und eben oftmals heilen kann. Das ist eben das große, das große Geschenk. Ja.
0: ja, super. Vielen Dank, liebe Monsi, auch dieses wichtige Thema der Vorsorge auch nochmal aufgebracht zu haben. Genau, und ganz besonders vielen Dank, dass du heute hier im Podcast mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast für, für dieses Gespräch. Ja, ich danke auch, es hat viel Spaß gemacht. So, das war's für heute. Ihr wisst, wenn ihr Feedback oder Wünsche an den Podcast habt, meldet euch gerne. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Professor Dr. Andrea Rumler, wissenschaftliche Leitung im Forschungsprojekt Menus Support, wird dann als Guesting bei uns sein. Und darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass ein Transfer zwischen Wissenschaft und Industrie stattfindet und wie lebensphasenorientierte Gesundheitskonzepte für Frauen aussehen könnte. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund und munter in der Zeit.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.